0: Tem alguns temas que a gente não curte falar. Política é legal, eleição é fantástico, a gente adora. Descer o sarrafo no politicamente idiotice, do politicamente correto é muito bom. É, ver a Europa se borrando toda com as decisões estúpidas que estão tomando é, é ótimo. Mas a gente não gosta muito de falar do bichinho. Se vocês repararem, fizemos até pouco programa sobre o tema, menos do que proporcionalmente ele afetou o mundo, né? E tem uma razão, é um tema que dá uma certa raivinha de falar a respeito, tá? É um tema que mostra que lá em cima, muito além do nosso controle pseudo-democrático que nós temos das nossas vidas e das instituições, tem uma elite muito, 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 muito desinteressada no nosso bem-estar a ponto de desprezar as nossas vidas e a gente não tem o que fazer, pelo menos por enquanto. Acho que eu já falei aqui que eu sonho com um Nuremberg 2.0. Seria a única maneira de minimizar o estrago emocional feito com o planeta inteiro, com as vidas perdidas, com negócios destruídos, pelo medo causado pelas separações de pessoas. Olha, se você acha que tudo isso foi só um bichinho que apareceu e que não pode ser controlado pelos nossos governos super preocupados com você, cara... Você é um sujeito muito mais feliz do que eu. Eu queria ser assim de verdade, mas infelizmente eu não sou. E isso nos obriga aqui nós, nosso, do nosso grupo, pesquisar na margem das informações por aí afora para tentar encontrar respostas daquilo que nos parece claro, que todos nós fomos vítimas de um enorme engodo gigantesco que fomos usados como bonequinhos. E a sorte é que tem muita gente aí acordando o triste é que muito disso, dessa nossa postura, ainda é considerada teoria conspiratória. uma Tipo uma loucura. Para evitar ter problemas com o nosso canal aqui no YouTube, então nós vamos ter que trocar nomes, tá? Fazer algumas variações. Então na versão em áudio, lá do podcast, normalmente não teria que fazer. Mas como a gente está agora no YouTube também, tem que fazer. E a gente não consegue fazer dois programas distintos, tá? Um para áudio só e um para YouTube, peço desculpa. Então vou pedir... Para vocês é, entenderem nossa posição e explicar como é que a gente vai fazer para não ter muito problema. Nós vamos chamar, por exemplo, o bichinho de lírio, tá? Tipo, você espirrou e passou o lírio para outra pessoa. Nós vamos chamar aquele remedinho injetável de taxinha. Isso, aquela que nem o do praguinho. Nós vamos chamar mortes de caput, né? <risos> Tem que cercar o frango. Vamos chamar, crise, vamos chamar de crise mundial de saúde, vocês sabem o quê? Tipo, e quando o lírio muda, toma uma nova forma, nós vamos chamar de variável. Acho que assim a gente reduz o número de vezes que a gente fala certas palavras e cobre relativamente bem os flancos, tá? Mas vamos em frente passar umas raivinhas junto, gente, que a vida é assim mesmo, tá? E a gente conserta pra não sentir mais raiva depois. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Vamos falar do bichinho, e não é bonito. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio. 189 e a gente vai pedir antes de mais nada para vocês entrarem lá no nosso site www.saindoabulha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente pelo Youtube, dando o clique lá no sininho, fazendo um, um comentário ou dando um like no episódio também, se possível tudo junto, claro. Pede também, por favor, para vocês fazerem um share aí do nosso episódio, se gostarem e o boca a boca sarado contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho e Supimpa, que detesta abomino politicamente correto e finalmente para considerar, por favor, a possibilidade de fazer aí uma doação no nosso Pix, tá? O Pix, o código fica nas nossas postagens e o QR Code fica lá na, no selinho do YouTube o tempo todo durante o programa. Ajuda pra caramba, é o que faz a gente mexer a nossa maquininha no dia a dia aí. E a gente lembra que 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais pingado não é seco. Ou que um real por episódio também ajuda pra caramba, Tá bom? Vamos lá em frente, vamos tocar o pau, vida que segue. Contextualizando. A gente ia falar especificamente sobre o excesso de caputos. Lembra que eram os caputos, né? Nesse nosso programa de hoje. Ia ser só sobre isso. Mas tem muita coisa para falar, então nós vamos passar por outros assuntos e contar algumas outras coisas que, via de regra, o William Bonner não ia te contar. Eu queria começar falando em números absolutos, que seria como, são, como estão os caputs hoje em dia, tá? Tirando o Japão, nenhum país hoje tem uma situação lá muito dramática, longe disso. Mesmo o Japão, que agora está com o maior número de caputs por milhão aí do mundo, é, das principais nações, principalmente, né? Desde o começo de tudo... É, ele não está numa situação Pavorosa, mesmo sendo o líder Hoje, está bem longe disso Ele está numa faixa de 2 2 e pouco por milhão E o Brasil, por exemplo, no pico chegou a 14 por milhão Então como Já se previa, e eu acho que o Nosso último programa sobre o tema Deve ter sido lá para eu acho que no final do ano passado Essa última variável é, Essa variável A variável O, né é, Seria muito mais Transmissível e menos perigosa. Né? Então de maneira geral. Está tudo mais ou menos sob controle. O caso específico do Japão é interessante. E dá para dizer que eles se deram muito bem. No final da história toda. No, 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 na história completa. É, porque eles estão sendo impactados agora. Mais pela primeira vez. Eles sempre foram muito pouco impactados. Tá? Então agora teoricamente. A, a população deles está com menos uh, imunidade. Por causa disso. Porém, só que agora eles pegaram a variável mais fraca. Então, menos pessoas com proteção natural, mais sob um ataque de um inimigo mais fraco. Que bom para eles, fico feliz. Então, considerando que as coisas estão boas de maneira geral, por que se preocupar, né? Ora, se as coisas estão boas, por que, que vários países estão tendo mais caputs do que o normal? E isso, gente, isso de verdade. Isso me incomoda muito. A taxinha. Pois é. Algumas coisas não devem ser esquecidas. Primeiro. Primeiro, os tais dos Pfizer, Pfizer Papers, lembra deles? A gente, a gente fez um é, realmente, a gente fez um programa mais recente falando sobre isso, sobre isso, e, e, e eles continuam saindo, tá? Eles continuam sendo é, liberados pela pela empresa lá farmacêutica. E a sensação que a gente tem é que essa grande quantidade de documentos que estão sendo liberados agora, eles meio que alagaram. Aquele, os solicitantes, os pesquisadores, os médicos que entraram na justiça e obrigaram a Pfizer a liberar essa papelada toda, tá? No primeiro lote é, tinha mais ou menos, se não me engano, 8 mil páginas, tá? Era o lote pequeno e só dessas desse primeiro lote já pica, pipocaram aí algumas conclusões imediatas, como por exemplo, acho que a gente falou na época... É, como é, que eu, como é que eu posso falar disso? Os efeitos posteriores que a taxinha provoca Lembra disso? Então, até então tudo quietinho, ninguém falava muito a respeito Mas logo no primeiro lote saiu uma lista gigantesca de efeitos posteriores, tá? Essa lista gigantesca, até então, de verdade nem se podia falar a respeito tá? Você era literalmente cancelado, você era mentiroso, você era um teorista conspiratório ah, bem, na verdade, todo mundo que não era ovelha já sabia que tinha, né? Mas foi o que aconteceu. Na hora que teve essa liberação, é uma confirmação formal que a gente precisava. De que isso saindo da própria papelada da Pfizer, né? Então não é mais, por exemplo, o seu saindo da bolha com chapéu de alumínio falando. É a Pfizer. No segundo lote, que se não me engano teve umas 20 mil páginas, veio outra bomba. A Pfizer sabia desde o princípio que a pessoa que havia contraído previamente o lírio, já estava protegida por imunidade natural, né? Portanto, não precisaria, em princípio, da taxinha. Então, a Pfizer sabia, mocosaram o resultado, certamente o FDA sabia e também mocosou o resultado, porque senão não tinha como distribuir para todo mundo. Acho que, honestamente, esse é o maior escândalo de corrupção global de todos os tempos, a ponto de deixar o PT vermelho, só que vermelho dessa vez de vergonha. De lá para cá, cada lote que tem saído de informação desses Pfizer Papers tem 80, 100 mil páginas. Por isso que eu acho que está alagando a turma que recebeu. É, e aí, interessantemente, o que aconteceu? e vai sair muito mais coisa, parou de sair muita novidade. E eu quero acreditar que, em parte, isso deva ser por... Pela dificuldade de processamento desse material todo. Aliás, nem sei, há quem diga que esse volume é proposital. Mas aí, é, certamente, é chapéu de alumínio, tá? Bom, então a gente já sabe que muita, mas muita gente não precisava da taxinha. Que a taxinha, além de ter efeitos posteriores, segundo a própria Pfizer... Né? E que ao contrário do que falaram os governantes, como por exemplo Joe Biden e a nossa versão de calça apertada, o Joe Doria, não era verdade que a taxinha geraria zero caputs, como prometido. Lembra que falou? Zero caputs. Né? E que outra coisa, que ela era 100% segura. Já se sabe também que não. Já se sabia. Confirmado agora oficialmente. Também mais tarde que ela falava-se que ela evitaria a transmissão, não evita a transmissão, ou evitaria ficar doente. Não evita ficar doente. O máximo que se pode afirmar dentro de muito, né? É, se você pegar alguns estudos por aí, é que deve haver uma melhoria nas condições de recuperação, eventualmente, dos infectados. Resta saber com qual custo. Vão lembrar de outra coisa. Mais tarde, conseguiu-se liberar a taxinha para adolescentes e depois para crianças sem testes definitivos, porque na, logo de cara que saiu, eles falaram não testamos em crianças, tá? E desde o princípio que se fez uma observação, nunca, aliás, perdão, se fez uma observação sobre gravidez, sobre o tema. Apesar de que gravidez ser sempre um problema, porque via de regra não se testa medicamentos nesse público, ou seja, via de regra em taxinhas, a coisa é um pouco mais complicada. E no caso da nova taxinha, Ninguém falou nada, manda pau, pode dar que não tem problema. Pois bem, nos últimos dias de agosto, o Serviço de Saúde Britânico passou a não recomendar mais taxinhas para mulheres grávidas, é, ou não só grávida, desculpa, grávida, amamentando, ou que estivesse pensando em engravidar. E a razão é muito clara, a própria Pfizer não tem dado nenhum. Ora, então pensa bem, se eles não têm dado nenhum, Agora, também não tinham lá para trás, né? Era de se imaginar que não teriam porque não fizeram testes em grávidas, por exemplo. Então, por que, que antes não foi falado? Porque, por acaso, agora resolveram pensar a respeito. Por que será? Mas vamos voltar... O que se nota é que tem existido um acompanhamento para os casos com mulheres grávidas em alguns lugares. Se você der uma passada no Google, vai ver que o Ministério da Saúde Brasileira, de vez em quando, solta alguma nota técnica a respeito disso. Inclusive, alguma, uma delas, que a gente estava dando uma lida, tem um grifo. Tem um grifo na própria nota e diz assim, até o momento não se encontrou problema. Isso, gente, na boa. Dá uma cara de cobaia fortíssima, né? Olha, ó, até agora não tem problema. Se der, a gente avisa. Só que se der, não vai ser em um, vai ser em dois. né? Vai ser muito mais, muito mais gente. E aí já era. Mas enfim, mulheres grávidas amamentando ou com projeto de gravidez não devem mais tomar taxinha segundo o Serviço de Saúde britânico. O que significa que pode ser que esteja acontecendo alguma coisa, né? A coisa está feia. Do meio para o fim de maio, se não me engano, a BBC, não saindo da bolha, né? a BBC avisa que estava havendo um pico de caputs de bebês recém-nascidos na Escócia. Um aumento substancial de caputs, tá? que tinha, eles tinham lá uma média de 2 para cada 100 mil, é, ultrapassou o limite que eles consideram tolerável, que era 4.4, foi para 4.6, chegou em 4.9, ou seja, quase duas vezes e meia a mais que a média normal. Detalhe, são caputs, não associados, segundo eles, com o lírio, tá? São capuzes que estão acontecendo aí por outras causas. Se o que nós falamos no trecho anterior aí tem a ver com esse alerta, ou seja, ah, mulheres grávidas, etc., lembra disso? Então, a gente não sabe se tem uma correlação direta entre o que está acontecendo na Escócia e a decisão do Serviço de Saúde Britânico, mas elas estão mais ou menos próximas em termos de tempo e espaço. Tá, seu sangue da bola, então? Você já fez seu ponto, elimina-se as mulheres grávidas e pimba, toca a taxinha, né? É, calma lá, meu nobre colega, se queres dados... Dados. Muito além das grávidas e crianças recém-nascidas, os efeitos posteriores têm sido cada vez mais discutidos, pelo menos. O que fazer com as pessoas que, eventualmente, <risos> tenham efeitos posteriores em um país como os Estados Unidos, onde não tem, é, em princípio, medicina universal, concorda? Veja... O governo Biden pressionou e ganhou algumas batalhas aí para ser a taxinha obrigatória aqui e ali, né? Ele tentou obrigatoriedade de taxinha para empresas com mais de 300 funcionários, e a razão é simples, são empresas que costumam ter seus pacotes nos seus pacotes lá benefícios como plano de saúde, então fica por conta da iniciativa privada segurar a peteca, né? Ou também são empresas mais, vamos chamar assim, traqueáveis porque são maiores. Ora, então assim, se o Estado exige alguma coisa de um lado, no caso a taxinha, ele deveria garantir por outro a segurança. Está exigindo, né? E se a pessoa sofrer um efeito posterior e for mandada embora sem assim, plano de saúde? Ou se ela sofre depois de sair da empresa quando já não está mais com efeito é, com plano de saúde? Como é que funciona? Quem, quem vai se sentir seguro numa situação dessa, né? Então... Para isso está sendo apresentado um projeto de lei que garanta o pagamento de despesas médicas para o caso de efeitos posteriores. Mas, pera, o tratamento da taxinha não é 100% seguro? Então, para que garantir alguns bilhões de dólares para tratamento eventualmente de efeitos posteriores? Então, não bate o discurso com a prática, né? E outra, né? Você, de certo sentido, a partir do momento que a farma a, a não tem é, liability, ela não tem responsabilidade legal sobre o que possa eventualmente acontecer, porque assim são os contratos da Pfizer, a Pfizer falou, eu não garanto nada, você assina aí, significa que existe um lucro da venda desse produto para o consumidor, para o consumidor, que no caso é o governo, ou seja, nós, pagadores de impostos, e no caso de dar errado... Também nós, pagadores de impostos, vamos pagar o efeito é, posterior que eventualmente exista. Bacana, né? Puta negócio bom. Então, talvez alguém possa explicar também, é, além dessa questão que é meio estranha, por que, que nos Estados Unidos a quinta ou quarta? Quinta maior companhia de seguros, que é um ramo, veja bem. Segura um ramo, é, é quase cassino, tá, cara? A companhia de seguro estabelece os preços e os lucros dela a partir de estatísticas super, super, super robustas, tá? É nego negobão que calcula essas coisas. Probabilidade, por exemplo, de capuche por acidente, de acordo com o sexo, com a idade, com o local onde a pessoa vive, tá? Eles cobrem muito bem. Então, companhia de seguro não perde dinheiro, tá? Eles conhecem muito bem o histórico das coisas, eles estabelecem todos os riscos a partir do quê? Históricos, né? Muito bem, então vamos lá. Pega essa quinta maior companhia, a tal da Lincoln National. Ela pagou em prêmios por caputs, tá? Em 2019, ela pagou 500 milhões de dólares em prêmios por caputs. E em 2020, em vez de 500, foi 547. Tá, sumiu um pouquinho, mas tem uma consistência. Estamos na mesma faixa, né? Em 2021, foi 1 um milhão. 1 bilhão 445 ou seja, mais de 150% de aumento. Mas quantas, eh, quantos caputs isso a mais representa? Difícil saber porque esses dados não são apresentados financeiramente. Mas vamos lá, mesmo com os ajustes realizados, a empresa já mostra em 2022, no primeiro eh, trimestre, um prejuízo de 41 milhões de dólares. Pois é, gente. Seguro dando prejuízo. E isso significa o quê? Significa que hum, estatísticas estão mudando. É? Concorda? Pois é. Estão mesmo e a gente prova para você. Imagina que passamos nós todos aqui do período aí da crise de saúde mundial pela versão inicial lá do lírio que veio lá da China. Depois a gente passou pela variável B, depois a gente passou pela variável D, e agora nós estamos na variável O, com as suas subvariáveis, né? E aí o seu saindo da bolha na época até comemorou, acho que foi no final do ano passado, puxa, até que enfim, essa variável O é bem melhor, né? Afinal de contas, agora vai se falar menos sobre caput em função do lírio, né? Mas começaram a aparecer caputs em excesso. E quais são as causas desses caputs em excesso? O lírio já não, não, não gera mais capote, né? Então, mas não se discute isso. Está tendo mais, tá mais capote em excesso. Só que são caputs não relacionados com lírio. Estranho, né? Mas, mas se você não são muitos? É, são muitos. Infelizmente, são muitos. Pensa o seguinte. Nos últimos dois anos, nós tivemos alguns milhões de capotes. Sobretudo de pessoas com condições de saúde pior, tá? O lírio pegava especificamente eh, as pessoas que estavam mais com a saúde, mais abalada, eh, as famosas comorbidades, uma, duas, três, quatro comorbidades. E a crise global de saúde levou, embora infelizmente, pessoas muito queridas próximas nossas ou conhecidas nossas, em grande parte com as ditas comorbidades. Muito se falou que, passada essa fase... Quando levou essa turma toda, infelizmente, o comportamento da curva de caputes excedentes seria de uma queda, porque quê? Seria um, vamos dizer assim, seria um percentual negativo, porque o lírio teria acelerado o processo, teria adiantado o caput de muita gente que estava doente, caputou antes, né? Então a curva avançou. Para antes, mais pessoas, portanto, saudáveis haveria no mundo, menos pessoas mais fracas de saúde, né? Então, o que acontece? Mais gente com saúde, menos gente doente, cai o capucho, o número de caputes. Talvez até em curto, médio prazo, essa proporção deveria ser inversa ao período da crise. O que subiu lá atrás, cairia lá para frente. Pois, de fato, é o que foi se percebendo. Com o tempo, o, o número começou até a cair, tá? Até que voltou a crescer. Hum, pera, mas não é a variável O que não, não caputa ninguém? Então, por mais que a imprensa se finja de idiota, os casos, por exemplo, de atletas que têm falecido no momento ou logo depois de uma sessão de esporte, começou a ficar meio embaraçoso para o silêncio que foi feito. Vou dar... Um caso só, são vários E não é, não é uma questão Só de falar assim, ah, foi uma coincidência Esse caso, não, gente, tem caso pra caramba Então, por exemplo, recentemente teve uma dupla Maratona na África do Sul Eu achei, isso tô citando esse caso porque eu achei Extremamente impressionante Dupla maratona na África do Sul Durante a maratona Capute, capute Duas vezes, em plena Prova, tá? O cara tá lá tum, 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 Correndo, pluf, o cara cai no chão Duro e fiquem sentadinhos, além desses dois que infelizmente foram embora, outras 74 pessoas foram levadas às pressas para os hospitais, sendo que uma em estado grave. Do total de atletas que estavam participando dessa uh, dupla maratona, 5% precisaram de alguma forma de atendimento médico. E olha que eu não estou falando de São Silvestre, tá? São Silvestre, o cara dá uma treinadinha durante o ano, tal não sei o que lá, e dois anos no máximo ele consegue dar uma corridinha devagarzinho. Mas numa dupla maratona geralmente estão apenas atletas aí mais de alta performance participando. E veja que interessante, mais ou menos 80% dos atletas que tem caput durante as provas ou é, um evento esportivo, não tem nenhum histórico cardíaco pessoal. Então, o que, que será que pode ser? É estranho do nada ver entrevistas é, que a gente tem, tem mandado, o pessoal manda para gente fazer o quê, né? Nem gosto para isso fazer. É, de, vou dizer assim, profissionais que você normalmente não se interessaria ver uma entrevista. É, na verdade, eu nunca tinha visto uma, uma entrevista no YouTube por exemplo, com um cara que trabalha numa clínica de... Perdão, clínica não, numa funerária, tá? Então, por exemplo, o último que passou aqui pra gente é o diretor de uma funerária na Tasmânia, né? Que é aquela ilhazinha no sul da Austrália, falando que eles estão correndo que nem louco para dar conta da demanda, que no caso deles aumentou em 50% no número de, aspas, clientes, tá? 50% nos últimos seis ou sete meses para uma média na Austrália de maneira geral de um acréscimo de 11%. Então a Austrália já está com 11% de acréscimos em caputs. Ou outros profissionais estão explicando dessa mesma área que, que eu jamais trabalharia, né, não sou muito bom com essas coisas, eles estão explicando que alguns deles que eles estão tendo que mudar o procedimento lá de embalsamamento. Por quê? Porque eles não conseguem circular substâncias químicas com que eles preenchem o sistema circulatório do cadáver, né? Então eles, eles drenam o sangue e enchem com uma coisa química lá. Porque tá tudo entupido, tá? Tá tudo entupido. Então, basicamente, antes eles faziam uma entrada na altura do pescoço, girava o, o líquido lá, e agora eles estão tendo que fazer, às vezes, três, quatro entradas em lugares diferentes para conseguir circular a química toda, tá? Entupimento. Mas isso não é legal de aparecer no Jornal da Globo, né? Pois é. Ou então, se a gente quiser ser bem mais prático, para não parecer, poxa, você ainda pode ficar falando história trash aí, então vamos direto à estatística, né? Números claros, evidentes, é, our world in data, que é considerado um lugar isento, né? É, o site, excessos de caputs em países como Reino Unido, Holanda, Alemanha, Nova Zelândia, Irlanda, Itália, e aí vai. Não é pouco, gente. É, quando eu estou falando excesso de caput, na faixa de 10% a 20%. Ah, mas se eu sair da bolha, seriam os mais idosos, por exemplo? Pior que não, gente. São todas as faixas etárias, homens e mulheres. Todas as faixas etárias. Isso é muito preocupante. Pois esse número que picado aqui picado ali pode fazer com que... É surjam situações diferentes, né? Porque começa a pipocar de tudo quando é lado, eles estão chamando em várias situações aí de causas desconhecidas, se é que você me entende. E eles podem, essas causas desconhecidas, no ano de 2022, agora, pode passar a ser um número maior do que o um número de capote, por causa do lírio. Vai se caputar mais por causa desconhecida do que por causa... ...do lírio esse ano... É, ...então nós estamos tendo... ...uma epidemia de causas... ...desconhecidas... ...aliás, na província de Alberta... ...no Canadá... ...causas desconhecidas têm oscilado entre a maior... ...e a segunda maior... ...causa de capuz... ...na região... ...e agora te pergunto... ...será que isso não deveria pelo menos gerar uma certa... ...curiosidade das autoridades... Bom, com 11% de excesso de caput na Escócia, isso gerou curiosidade para as autoridades locais, aleluia, e eles começaram, uh, avisaram que eles vão ter que analisar todos os caputs, né? as fichas técnicas dos caputs acontecidos recentemente, até que enfim... E a gente vai esperar para ver o resultado disso aí tudo, esperando uma resposta oficial de uma entidade oficial, se o estudo for levado a cabo seriamente, evidentemente, de uma coisa que a gente já tem uma certa ideia, né? Eu acho que vocês também têm. Essa, essa resposta talvez permita que o seu saindo da bolha aqui tire o seu chapéu de alumínio para dar uma ventilada na careca, porque ultimamente está bravo. Quer mais número? Então tá. Os israelenses estão preocupados. E eu também estaria, porque lá a taxinha correu solta. Foi um dos países que mais aplicou taxinha e principalmente essa dessa empresa aí. Em 2017, anotem isso, em 2017 foram 26 mil caputos, tá? Em geral, no país todo, de todas as causas, 26 mil caputos no país como um todo. Em 2018, 26 mil também, hum, 26 mil quebrados. Em 2019, 27 e uns quebrados. Ok, acontece. Em 2020, que foi o primeiro ano da crise mundial, também 27.700. Aumentou um tanto, mas não explodiu. Então era de se esperar que com o lírio é, passando tudo por ali a coisa aumentasse. Ok, 2021 foi um ano pesado da crise de saúde, mas com lá a essa altura, principalmente em Israel, praticamente todo mundo já tinha tido duas taxinhas pelo menos, tá? E ainda assim subiu para 29.500. Então você pode falar assim: "Não, você ainda R$ 27.700 para 29.500, o ano de 2021 foi pesado", etc. Beleza, tô topando, tá? Só que esse ano, 2022, com o Lírio na versão atual, a tal da versão O a menos perigosa, né? Tudo mais, que, que a gente comemorou muito aí, com boa parte do país já com três taxinhas, a, o número total de caputs foi 31.600 até julho, tá? Então vamos pensar na sequência. É, começa em 2017, 26 mil, depois 26 mil, 27 mil, 27 mil, mil. Projeção para esse ano, 50 mil. Eu também me preocuparia. Mas eles podem se preocupar, você pode se preocupar. É, eu me preocupo, mas a imprensa é, parece que ela ainda não está preocupada. Outro dia, inclusive, eu estava navegando por aí afora, vi um veículo americano, uma matéria que contava a história de um estudante que conseguiu entrar na faculdade e, segundo a matéria, ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que morreu do coração. História linda, né? Para uma pessoa de 20 anos. Ah, que bom. Morreu do coração com 21 anos de felicidade, tá? Esse é o tipo de bobagem que a gente tem que ver. Para quem está no YouTube, agora nós estamos passando uma cena é, do Alberto de... Alberto, oh, meu Deus. Do Alberto de tênis de Winston Salem, tá? Nos Estados Unidos. Em que o tenista começa a passar mal durante a partida. Ele começa a sentir tontura, umas batedeiras, aquela coisa toda que tem o pessoal tem sentido E a transmissão do jogo para e entra o selo do patrocinador E é muito engraçado que o patrocinador é a Moderna, que é o segundo maior distribuidor de taxinhas é, mRNA né? Super ironia Aparece exatamente embaixo do cara passando mal o logo dos caras Mas enfim, tem mais um detalhe que a gente quer passar com vocês ainda Você, cobaia! Qualquer pessoa, qualquer pessoa com QI acima de 14, sabe que aplicar as taxinhas que foram criadas, elaboradas, lá na, na base da Chinelada em 2019, nos dias, aplicar essas mesmas taxinhas no dia de hoje é um escárnio, Tá? Preparadas, elas foram preparadas teoricamente para combater a, a cepa chinesa lá de trás, como a gente falou. Teve tantas variáveis, foi variando, 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 que o uso dela atualmente, de verdade, faz muito pouco sentido. Por essas e outras, desde o ano passado, a Pfizer vem falando em dar uma atualizada na taxinha dela. Claro que o ideal seria... Deixar como está, né, para manter a margem de lucro lá no topo, mas e, fazer o okay, que, senão vai pegar mal. Então, em junho desse ano, a Pfizer realizou um painel para as autoridades americanas para mostrar como a coisa está avançando bem e que os resultados desses testes estavam ótimos. Podemos ir para o pau. Então, deixa eu fazer o seguinte. Então, essa história que começa por aqui, tá? Deixa eu ler um trecho dessa matéria da revista Science para vocês. Aspas aqui. É, começa, esse trecho começa assim, mas a BA1, que é aquela lata que veio da China, mas a BA1 não está mais circulando, que é a, é a variável O, tá? É a variável O. A BA1 não está mais circulando, acabou. As subvariantes BA4 e BA5, que são as mais recentes, eclipsaram a BA1 durante a primavera. Em junho, o FDA dos Estados Unidos pediu aos fabricantes que desenvolvessem um reforço especificamente voltado para essas duas subvariantes, 4 e 5. E na semana passada, tanto a Moderna quanto a colaboração Pfizer-BioNTech disseram que enviaram dados sobre suas taxinhas BA4 e BA5 ao FDA. A administração do presidente Biden já fez um pedido, então, de 170 milhões de doses dessas novas taxinhas. A Pfizer e a BioNTech também enviaram esses dados para a EMA, que é a, é a FDA lá da, da União Europeia, para aprovar o reforço baseado nessa nessa nova estrutura. Então, assim, parece promissor, né? Então, os caras já, o, o velhinho lá já que faz discurso com um cara de, de nazista, ele já encomendou, inclusive, 170 milhões de doses dessa nova, essa nova variação aí para matar a variável O, né? Mas vamos lá. Mais para frente, a matéria continua dizendo o seguinte. Aspas aqui. Para os reforços BA45, que são essas novas, as empresas enviaram dados de testes feitos em animais. Eles não divulgaram esses dados publicamente, embora na reunião do FDA em junho a Pfizer tenha apresentado resultados. Eu vou reforçar a voz aqui: resultados preliminares em oito camundongos. Resultados preliminares em oito. Camundongos que receberam taxinhas eh, eh, BA4, BA5 como terceira dose. Em comparação com os camundongos que receberam a taxinha original como reforço, os animais apresentaram uma resposta eh, aumentada a todas as variantes. Tá? Então diz que para esses oito camundongos, que é esse profundo teste realizado, a coisa está melhor. As empresas dizem que os testes clínicos para as taxinhas BA4, BA5 começarão no próximo mês. Eles precisam de dados clínicos tanto para aprovação total das taxinhas. Veja, seus envios recentes são apenas para autorização de uso emergencial, tá? Então, autorização de uso emergencial de 170 milhões de doses vai ser feito baseado em testes em oito ratos, tá? Muito bem. Presu... Continua a matéria, Presum... oh, perdão, presumivelmente, eles medirão os níveis de... presumivelmente, tá? presumivelmente, eles medirão os níveis de anticorpos dos receptores, mas não a eficácia da taxinha contra infecções ou doenças graves. Nem vão medir nem vão medir, tá? Tais tentativas são muito caras e também não foram feitas no começo da BA1, tá? Ou seja, os caras vão vender 170 milhões de dólares... Se eu for super legal dizer que eles estão comprando a 10 dólares cada... Estão vendendo 1 bilhão e 700 milhões de dólares para o governo americano... E não vão fazer testes de eficiência... Porque é muito caro, tá? E finalmente, na mesma matéria... Para acabar antes que eu fique com raiva mais ainda... Diz o seguinte... Embora muito dependa dos níveis da imunidade existente em uma população... Ou seja... Se a população já está imune... Né? <risos> os resultados dependem se a população já está imune. É. Se, por exemplo, uma população, na matéria ainda, se uma, por exemplo, uma população que já tem 86% de proteções 86% de proteção contra doenças graves, os reforços podem aumentar isso para 98%. E os reforços atualizados, ou seja, essa nova taxinha passa para 98,8, ou seja como tá, já teria teoricamente, aspas aqui, segundo eles, 98%, certo? De proteção, aspas, números deles. Com essa nova taxinha, passa de 98 para 98,8. Então, vamos supor que, eu não sei, a 10 dólares cada dose, vezes 170, 1 bilhão e 700, para aumentar a proteção das pessoas em 0,8. 8%. Tá? Então faça as contas: 170 milhões de dólares, valor unitário, benefício de incremento de benefício é 0,8%. Ou seja, o pagador de imposto americano está sendo enganado, enganado na cara duríssima. Vai ficar tudo por isso mesmo? Eu espero que não. Eu gostaria muito de ver algumas centenas de pessoas aí passando o resto das suas vidas em cana, de preferência em prisões turcas, tá? Não é possível. Tamanho absurdo permanecer sem resposta da sociedade. Um grupo de advogados está preparando uma causa contra a Pfizer. Eles alegam que a empresa enganou os consumidores quando prometeu, lá no começo, proteção. Sem contar a questão de segurança. Tá? Para esses advogados, o primeiro lote adquirido, que se não me engano também foram 170 milhões de doses, gera 170 milhões de fraudes. E que eles estimam um valor de 21 mil dólares X... Por, de penalidade por fraude, ou seja, uma causa de algo ao redor de 3,4 trilhões de dólares, o que basicamente seria o fim da Pfizer. E que seja desde que os seus executivos também sejam penalizados com um período super perpétuo assim na prisão, junto com todos aqueles vagabundos que eles corromperam nos últimos três anos ao redor do mundo. Tá? Vai faltar cadeia para tanto vagabundo... Com sangue na mão. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para então. Um... Pede então, ou oh, já enrolei tudo. Pede então para entrar no nosso site, ww.saendabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no YouTube, no Spotify, no Podcast Digital, Google Podcast, Apple Podcast, tem um monte de lugar para seguir a gente, tá? Lá no YouTube a gente pede o quê? Cliquezinho lá no like, no sininho, comentário para dar uma melhorada nas nossas estatísticas. Pede também para considerar, por favor, o share nas redes sociais, porque mais é, os nossos episódios têm um certo problema de ser divulgados pelas principais plataformas, eles não gostam muito da gente, né? E também para fazer o famoso boca a boca sarado, que é onde a coisa rola bem, vocês contam para os seus amigos, vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto e pseudo-capitalismo. Pede também, por fim, por favor, para passar lá no nosso site, lá do, do nosso e-book, o trailer, né? É www.treleiro.com.br, onde a gente fala um pouquinho das trucagens da imprensa para desinformar todo mundo e como você pode evitar ser desinformado consumindo as notícias de qualquer forma, finalmente, aí sim, considerar o nosso Pix, tá? O nosso Pix, onde você pode fazer uma votação de 1, 2, 5, 10, 10 milhões, 50 milhões de reais lembrando que pingado não é seco, tá? 1, 2, 5 10 está ótimo também. O Pix tem sido a nossa, nossa base. A gente agradece muito por todos vocês terem têm ajudado tanto. A turma do apoia também, que agora no, na virada do mês também tem a doação mensal que essa turma faz. A gente agradece muito de coração, tá? Lembrando também, um real por episódio é um esquemão bacana, porque um real por episódio ajuda pra caramba, beleza? Domingão terminado, tudo pronto. Pisamos na bola, acho que um... É, pisamos na bola no programa de... Sexta-feira, é, sexta-feira nós estávamos, gente, num bagaço, juro por Deus, não estava dando nem para nem se mexer. Então foi por preguiça no duro, não, não foi falar, ah, seu eu da ainda estava ruim, estava doente, não, nós estávamos num, num podre que vocês não ponham ideia. Então a gente pulou um, um episódio essa semana, pede muitas desculpas para vocês, beleza? Vamos lá, semana começando, muito pique, agora já estamos de novo lá com a pilha cheia, preparado para mais uma, mais uma semana aí de novidades. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse episódio, por favor, entre em contato com a gente, tá? Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. Saindo da bolha.